0: Når sukket du sist? Kanske for dere nyfødte foreldre, så sukket dere sist da jenta deres endelig sovna etter bæring og byssing. Endelig sovelyder sukk. Og kanske sukket noen av dere i fortvilelse i det siste over hvordan pandemien både begrenser livsmot og livsførsel Kanske sukket du tidligere i uka, da du så bilder av den nedbrente flyktningeleiren. Kanskje har du også sukket over egne smerter som sitter i kroppen, och som ikke slipper taket. For vi mennesker sukker, høyt eller stille. Hele skapningen sukker, hørte vi lest. Och sukker slippes på en måte ut av oss når vi känner oss avmektige, men kanske også for å ta en ny pust, nytt mot. I teksten så står det at Jesus sukket. Ja, for han var et menneske, han også. Han sukket i møte med en mann uten hørsel og uten tale. Jesus komme da rett fra kyssbygden i nord, og har nettopp hatt en samtale med en språkmektig kanonesk kvinne. Det var henne de andremänte att Jesus ikke skulle s med, for hun var ju en kvinna og ett av ett et an folkeslag, forkerlag, hun var uren. Men Jesus bryter bryte Han lar kvinden få komme till. O väl tillbaket till Galilea blir menneske brakt till ham hele tiden. Kanske ikke så rart att han soke. Det var det syke, de forkröpperde. De urene som ingen andre vil ta i. Men så er det nettopp det han gjør. Tar på dem. Stikker fingrene i ørene. Bruker sitt eget spytt. Berører den andres tunge. Det høres litt ekkelt ut. Udelikat. kanske vi må innrømme det. Og kanske får oss til å protestere med tanke på vår nye bevissthet om smittevern. Men så tror jeg den mening med denna närkontakten. Jesus brukar händene som ett tegnsspråk för att komma den döve mannen i möte. Jesus bryter konventioner för avstånd för att komma människan i möte. Avståndsadferd är ju förhållsvis nytt här hos oss. Men koda för avstånd har varit där för tidens morgon. Og på Bibelens tid så var det beordring om avstand, som ikke gjaldt alle, men det gjaldt også for de som var urene, fordi de var syke, eller fordi de tilhørte en annen religion, eller en annen folkegruppe fra et annet område. Men Jesus ser ut til å ikke bry så mye om det. Han bryter konvensjonene igjen og igjen, som var han en fremmed men alt han gjør er godt, står det. Og jeg hører det som et ekko fra skapelsesfortellingen om Gud som ser at alt hun har skapt er godt. Så når Jesus gjør det slik at mannen får tilbake hørselen og talen sin, så er det et himmelsk tegnspråk som nærer lengsel om en verden der alt er nytt, godt for alle mennesker. Vi ska ikke bryte regler for avstand. Regler for å ta vare på liv og helse i denne tiden vi er i nå. Og vi ska ikke bryte regler som tar vare på intimitetsgrenser. Men jeg tenker at vi, inspirert av Jesu sitt uredde møte med konvensjoner, kanskje kan utfordre vår berøringsangst. For det finnes mange ting vi er redd for å ta i som fellesskap. Fortsatt finns mange som er utenfor, som ikke hører till. De kalles ikke urene, men vi har laget oss avstandskoder likevel. Og noen holdes langt på avstand med mening, slik at vi ikke skal høre deres stemme. Å opprettholde en flyktningeleier på en øy, mener jo mange er et bevisst valg for å holde mennesker på behagelig avstand så slipper vi å ta tak i det. Der har barn sovet på jordgulv i flere av sine første leveår. Vi vet det, men vil ikke vite av det. Og den brannen, det sa jo ungdommene selv, det er en måte å rope på. For når en er blitt fratatt sin stemme, når ingen vil høre, er det ikke i mange, da er det ikke mange måter igjen på og uttrykke seg. Enda har vi ikke sett den beste løsningen- å møte flyktningesituasjonen. Det tror jeg vi kan være enige om- på tvers av politiske skillelinner. For enda er det allt for mange mennesker- som lider meningsløse. I det tror jeg våre sukk forenes. Men nå har stemmene og ropene nådd oss. Hvordan vil vi høre- vi som har ører og hører med. Våger vi å bryte konvensjoner, gjøre det som ikke andre gjør, for å lukke opp for barmhjertigheten? I møte med høstens utfordringer, så tror jeg vi trenger tegn for håp. Håp som berører. Håp som lukker opp. Lukker upp kanske også de, det i oss, som vi kan känna på som håller något stängt inne i oss selv, som hindrar oss att ta del i fällesskapet med hela oss Våger vi att tänka att Guds livgivande händer fortsatt kan beröra oss och att det kan göras på ett vis som bara är gott inte för påträngande eller överväldigande men varmt och välkomnande Vi trenger tegn for håp. Her i kirka har vi flere slike tegn. Og vi var så heldige i dag at vi kunne se det. I dag, da lille Johanne og Sofia nettopp ble døpt. Det er eget tegnspråk. Korsets form ble tegnet fra panne til bryst. Og slik er korstegnet brukt med positivt fortegn helt siden 300-tallet. Og når vi tegner det inn ved dopen, så er det et av våre få ritualer hvor vi faktisk tar på kroppen. Alle som er døpt, bærer med seg dette korstegnet. Et tegn for tilhørighet, beskyttelse. Et tegn som lukker upp Guds rike for oss, og ingen kan ta det fra det ikke andres utestengende ord, eller andres forsøk på å holde det utenfor kirka, dopens korstegn er nok. Et tegn på at du hører till. Og det gjentas ved messens avslutning i velsignelsen, og om en ønsker det, så kan en også tegne dette korsetstegn på sig selv. Ett annet håp, et tegn for håp, er det vi mottar i vår åpne hånd ved nattværtsbordet. Og det florlette brødet som legges i vår åpne hånd kan knapt kjennes, men du tar i det. Tar i Kristi kropp. Legg det selv på tungen. I det forenes våre liv. I det får vi del i Kristi seier over død. Og midt i alle sukk vi måtte ha i livet, så lukkes opp dette himmelske håpet for oss, som vi kanske har glemt, men som kan berøre oss igjen og igjen. Ære være faderen og sønnen, og den hellige ånd som var og er og blir, er en sann Gud fra evighet og till evighet. Amen.